0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter « Prospérer une virgule point » et la phrase sans fin de Laure Dargelos aux éditions Rivka. Dans ce roman de fantaisie, nous faisons la rencontre de la famille Virgule Point, composée de Maréchal. Le père, qui suite à un accident a perdu les lettres de son prénom ne conservant que son titre. Prime Vert la mère. Ernest, le frère aux capacités impressionnantes et au langage châtié, ayant mangé un dictionnaire quand il était petit. Clermonde, la cadette, encore incapable de parler sans faute. Et Prosperine, l'aînée la plus colorée de la famille. Prosperine est depuis toujours une amoureuse des plantes et décide de se lancer dans le jardinage et le métier de fleuriste plutôt que dans l'univers des lettres a donc ouvert son échoppe, la vie en verre. Mais à demi-mot, il est courant presque obligatoire de servir le texte fondateur du village « Peine perdue, d'Enora Merle. Ce texte est composé de 43 pages griffonnées par une adolescente et dont les dernières phrases restent incomplètes. Le village de demi-mot existe pour une seule et unique raison, protéger le texte. Dans le monde réel, lorsqu'un auteur écrit un début de roman ou même une liste de courses, des ouvriers se mettent à construire à un hameau, une ville voire une métropole pour entretenir l'intégrité des caractères calligraphiés. Ce monde parallèle au nôtre dépend entièrement de notre production littéraire. C'est donc à demi-mot que se déroule notre histoire avec l'arrivée imminente de la fête de pêle-mêle qui marque la fin de l'entretien de la dernière page permettant de repartir à la première pour une nouvelle année. Mais cette année, l'état des lettres est de plus en plus préoccupant et les efforts des villageois de demi-mot ne changent pas vraiment la donne. C'est sur ce constat que nous rencontrons le jeune et charmant Honoré point virgule au volant de sa léviathan flambant neuf de retour de la capitale après une longue absence. Fils cadet d'une fratrie de sept frères, Honoré est loin d'être heureux d'être de retour à la campagne. Lui qui a sa vie durant cherché à fuir ce village, cette histoire qu'il trouve niaise et sans saveur, se voit contraint par la force de persuasion de son père sur son employeur et ami à venir lui rendre visite. C'est donc avec peu d'enthousiasme qu'il retrouve... Anatole, Barnabé, Colbert, Destin, Eudes, Fiacre et Gustave, ses frères, qui comme à leur habitude l'ignorent complètement. Après ses retrouvailles plus que chaleureuses, il décide d'aller se balader dans le village. C'est là qu'il fait la rencontre de Prospérine. Voyant le nom de la boutique de cette dernière, il entreprend d'entrer afin d'acheter un bouquet à sa fiancée Adélaïde, restée à la capitale. Lorsqu'Honoré arrive à la boutique, la vie en Vert, c'est une Prospérine paniquée qui l'accueille. Cospérine, la naturelle, affable est toute retournée par la découverte du corps sans vie de Tom W dans sa boutique. Après avoir averti les deux agents de police de demi-mot, elle s'occupe enfin de la demande d'Honoré. Honoré, qui est devenu un snobinard prétentieux en vivant en ville, ne porte aucun intérêt à la mort de Tom et n'a qu'un seul objectif, trouver une plante capable de voyager sans se faner. Durant ses interrogations, il voit une trompette à pétales et a la mauvaise idée de la comparer à un mélange de cornets acoustiques et d'une courge, ce qui a pour unique résultat d'énerver la trompette qui, toute d'en dehors, l'attaque. Héloïse se jette sur lui et avant que Prospérine n'arrive à la séparer d'Honoré, elle aura avalé des précieux boutons de manchette. Honoré est furieux et veut récupérer son dû, peine perdue. Après le passage du docteur Circonflexe et des agents de police, la mort naturelle est décrétée. Mais Prospérine n'est pas convaincue. Honoré commence à passer tous les jours à la boutique pour ses boutons de manchette, sans succès. Et sa semaine à demi-mot arrive à son terme. Prospérine, qui ne croit pas à la mort naturelle de Tom, commence à enquêter et intègre, malgré lui, Honoré dans cette enquête. Ce duo improvisé va-t-il découvrir le fin mot qui entoure la mort de Tom Prospérine, virgule, point, et Honoré, point, virgule, sont amenés à travailler ensemble pour le bien et la survie de leur village de demi-mot. Alors, serez-vous capable de trouver la fin de la phrase sans fin? Un roman jeunesse qui mêle fantaisie, aventure, romance et enquête policière. Un combo gagnant qui mérite d'être lu. De plus, sa version augmentée par la jumelle de l'auteur ne manque pas d'égayer la lecture. Un livre doux et sympathique qui ne sera vraiment pas une peine perdue. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 2 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, c'est comme d'habitude. Venez me rejoindre sur mon compte Instagram at les de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine